0: Romanos, uma carta de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo ao 11 primeiro episódio em que estamos estudando o livro maravilhoso de Romanos. Paulo escreveu esse livro para a igreja que estava em Roma e eu creio que de maneira muito clara e poderosa ele tem muito a nos falar. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que estudamos até aqui. Vejam, do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo nos apresentou a nossa necessidade da justificação. No capítulo 3, verso 21, até o capítulo 4, verso 25, Paulo nos apresentou o meio pelo qual somos justificados. Mas agora, a partir do capítulo 5, que é o que vamos estudar, começar a estudar hoje, ele irá nos apresentar os frutos da justificação ou as bem-aventuradas -aventura, bem consequências da justificação. Tudo que ele vai apresentar é, no capítulo 5 depende do verso de abertura. O verso 1, um, tudo que ele vai apresentar depende disso aqui. Justificados, pois, mediante a fé. Então, ele está dizendo assim, eu vou apresentar agora promessas para quem já foi justificado. Ele está apresentando agora para pessoas que já se encontraram com Cristo, que já o aceitaram como Salvador, que já deixaram seu fardo do passado de pecado na cruz do Calvário. Então, o que ele vai falar agora, a partir do capítulo 5, é para pessoas que já aceitaram Jesus Cristo, já viram sua necessidade e já foram justificadas. Justificação, você lembra, em uma das aulas iniciais, nós falamos que é um termo legal ou jurídico. O contrário de justificação é condenação no sentido cristão é a declaração feita por Deus que é o juiz do mundo inteiro com base na sua aceitação na minha aceitação da oferta de perdão oferecida por Cristo e Paulo disse, se você aceitou isso se você aceitou a oferta apresentada por Cristo através do que ele fez na cruz do Calvário, você vai ter paz com Deus como isso é bonito, né? Justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5, 1, temos paz com Deus. Essa é a bem-aventurança da justificação. Essa paz, ela foi adquirida para você, amigo, mas com preço. E o preço está descrito no capítulo 4, verso 25. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por isso, ele diz no verso 1, temos paz com Deus. Os profetas do Antigo Testamento, eles anunciaram essa paz como a bênção suprema da era messiânica. É por isso que Jesus é apresentado como o príncipe da paz. Note que Paulo, ele está falando não de paz de Deus. Ele fala de paz de Deus em Filipenses 4, 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas em Romanos 5, ele está falando da paz com Deus. E uma coisa é diferente da outra. A paz de Deus é um sentimento, é você estar em paz, recebendo a paz da presença de Deus em sua vida, é você caminhar e sentir Deus caminhando ao teu lado. Já a paz com Deus não é um sentimento, é um relacionamento. Você estava em pecado, você estava perdido, agora a sua relação com Deus está em paz. A paz de Deus, de Filipenses 4:7 é me dada diariamente pela comunhão. Todo dia que eu vou à presença de Cristo, apesar das turbulências que eu estou enfrentando, eu posso receber a paz de Deus em minha vida. Já a paz com Deus, em Romanos 5.1, ela foi me dada no passado, quando eu aceitei Jesus Cristo e fui justificado. A paz de Deus, de Filipenses 4.7, depende do que eu faço. Se eu não caminho com Deus, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu me distancio da presença de Deus, eu não vou sentir a paz de Deus. Eu vou sentir culpa, eu vou sentir temor. Já a paz com Deus não depende do que eu faço. Depende do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Ele me colocou em uma relação de paz com Deus. A paz de Deus, de Filipenses 4, 7, quando eu peco, ela é quebrada. Eu sinto culpa, remorso. Já a paz com Deus, mesmo que eu peque, ela não pode ser quebrada. Já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando eu peco, me arrependo e tenho a possibilidade de continuar perto de Deus, essa paz com Deus, ela permanece, porque eu vou à presença dEle, eu me ajoelho, peço perdão e essa paz, ela continua na minha vida, porque a justificação não é um ato que acontece toda vez que eu peco e me arrependo, a justificação é o que aconteceu no passado quando eu aceitei Jesus Cristo e naquele momento eu fui colocado numa relação de paz com Deus. A paz de Deus, de Filipenses 4, 7, é a paz de caminhar com Deus. Já a paz com Deus, de Romanos 5, 1, é a paz de estar reconciliado com Deus. Isso é maravilhoso. Uma coisa é a paz de Deus, outra coisa é estar em paz com Deus. E diz que, para você... Que recebeu essa paz com Deus porque foi justificado, você tem que fazer uma pergunta ao texto, porque ele continua dizendo assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Então, Paulo está dizendo, você foi justificado, você está numa relação de paz com Deus e você tem entrada pela fé a esta graça. Para entender isso, você tem que entender, tem que perguntar a que graça, Paulo está se referindo, a que graça eu tenho acesso? E a resposta é a graça de estar em paz com Deus. Essa palavra entrada que ele usa aí no verso 2, que eu tenho agora entrada, acesso, ele é introduzido, em outras versões dizem, essa palavra ela é usada apenas três vezes no Novo Testamento. Em Romanos 5:2, Efésios 2, 18 e Efésios 3, 12. É a palavra que significa dar acesso. Essa palavra, ela dá a ideia da nossa incapacidade de entrar à presença de Deus e estar em paz com Ele. Alguém precisa me introduzir à presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por meio de Cristo, eu tenho acesso. A graça de estar em paz com Deus sozinho, eu não consigo, não importa quais sejam as minhas obras. No Antigo Testamento, esse acesso à presença de Deus, ou essa introdução à presença de Deus, era feita por meio do sumo sacerdote, que apresentava o cordeiro, o sangue do cordeiro, diante de Deus, no um santuário terrestre. No Novo Testamento, esse acesso à graça, à presença de Deus, estar em paz com Deus, é feita pelo próprio Cordeiro de Deus, que se apresenta no Santuário Celestial, permitindo o nosso acesso ao Pai. Essa é a base do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele quer provar que, por meio de Cristo, eu estou em paz com Deus e tenho acesso a Deus, porque o verdadeiro sumo sacerdote e o Cordeiro, ele me apresenta e me leva à presença de Deus. E ele diz que, se você entender isso, você vai estar firme na graça. Alguém já te perguntou assim, e aí, irmão? Está firme na graça? Eu já ouvi algumas pessoas perguntando isso. E aí você diz assim, sim, estou firme na graça. Ah, mas sabe? o que Paulo quer dizer não é isso. Paulo não quer perguntar se você está firme na graça. Paulo está afirmando que se você for justificado, você está em paz com Deus, você tem acesso à graça, à presença de Deus e você está firme na graça. Ele está afirmando, não depende de você, não depende dos seus sentimentos, depende da atitude salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Paulo, quando ele apresenta a, os resultados da justificação, as bem-aventuranças da justificação, ele diz que você está em paz com Deus, que você tem acesso à graça de Deus, que você está firme nessa graça e que você pode se gloriar na esperança. Ah, meus amigos, o objetivo da nossa esperança é a glória de Deus se revelar em nós. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo é um dia Jesus aparecer nos céus com poder e grande glória, como descrito em Marcos 13, 26. E ele irá glorificar os seus santos, como está escrito em 2 Tessalonicenses 1, 10. E então os salvos, Deus seja louvado, serão novamente aquilo para o qual foram criados, a imagem da glória de Deus, como descrito em 1 Coríntios 11, 7 e Tiago 3, 9. Então, o grande objetivo de Deus nos colocar nessa relação de paz com Deus é para que a glória de Deus para a qual fomos criados seja completamente revelada em nós novamente. Então, quando Paulo apresenta os frutos ou as bem-aventuranças da justificação, ele diz, você vai estar em paz, é algo que aconteceu no passado quando você aceitou Jesus Cristo e foi justificado, você foi colocado numa relação de paz com Deus. Isso aconteceu no passado. Agora, no presente. O que é que acontece no presente? Você está firme na graça. Esse é o efeito diário da justificação. É o seu privilégio todos os dias desfrutar da graça e estar firme na graça. E para o futuro, o que é que vai acontecer com aqueles é que eles foram justificados? Eles têm a esperança da plenitude da glória que vai se revelar na vida deles. Esse é o efeito final da justificação e é o nosso anseio, nossa esperança futura. John Stott, ele resume essa introdução do capítulo 5 dizendo, nós temos paz com Deus, estamos firmes na graça e esperamos a glória. Amém. Temos paz com Deus... Estamos firmes na graça e esperamos a glória. E ele conclui dizendo, a paz nos convida a olhar para trás. A inimizade com Deus acabou. Já a graça nos leva a olhar para o nosso pai, sobre cujo favor agora permanecemos. E a glória nos leva a olhar para frente, para o momento em que veremos e refletiremos a glória maravilhosa de Deus. Deus seja louvado. Eu espero que você aceite isso. Você está em paz com Deus. Você pode estar firme, a certeza de ter acesso à graça, estar firme na graça. E você pode esperar a revelação da glória de Deus em sua vida quando Ele voltar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa introdução tão perfeita e profunda no capítulo 5 de Romanos. Ajuda-nos a aceitar. Somos amados por Deus porque fomos justificados, estamos em paz, numa relação de paz com Ele. Temos acesso à graça para mantermos essa paz, para mantermos a Tua presença a cada dia e um dia seremos glorificados quando o Senhor retornar. E esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém.